0: 大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》The Bell Big Talk， 我是主播大狗熊。今天呢是二零一三年的九月十四日，那在刚刚结束的前几天，在前几天呢刚刚结束的苹果二零一三年的秋季新品发布会呢，吸引了很多人的目光和媒体的目光。嗯、呃，那现在这个苹果的发布会呢，越来越搞得像这个春节联欢晚会一样了。啊、呃，有很多这个用苹果的人，不用苹果的人，啊、呃，都在关注着这个发布会。虽然他们关注的这个程度和内容都不太一样，啊、呃，然后呢，这个之后呢，都会发出一些自己的声音啊、呃，那这个很多媒体的一些声音，呃，那。我在这个上一次发布会，也就是这个 iOS 7这个操作系统发布的时候呢，专门录制过一期节目，来聊关于苹果发布会上的一些内容，自己的一些感想。那在这一次，啊、呃，二零一三年秋季的话呢，我也想专门做一期节目，来聊一聊这个话题。呃，那个、关于发布会的具体情况呢，我。就不在这儿这个过于浪费时间的再去讲了。那大家应该呃现在既然是春节联欢晚会嘛，每个人都已经知道了这个呃具体的内容啊。那在呃，但是我再简单重复一下吧。在这一次的新品发布会上呢，苹果公司公布了这个呃 iPhone 系列的这个下一代产品 iPhone 5C 和 iPhone 5S。那这两个产品的这个参数和性能呢，这个。大家都可以看得到，那其中呢，五 C 呢主打是这个颜色，啊、呃，那这个以五种欢快的颜色作为它的这个卖点，而五 S 呢则是主打这个六十四位处理器，啊、呃、，M 7的这个呃感应器，然后加上这个指纹识别，啊，然后包括它的这个高。呃，超高超高级别的这个摄像头，啊、呃，以这样的一些点作为卖点，然后呢，又再次的讲述了这个，呃 i o s 7和这个下一代机型的整合，这个呢是它的一些基本情况。呃，为什么我想做这期节目呢？更多还是因为在这个发布会之后的一些媒体的反应和被媒体误导，或者说有意无意被媒体误导的。呃，一些消费者的这个反应，那很多人都说这个，呃，为什么苹果这个说好的要出一个廉价版的 iPhone 不出呢？然后这个 5S 和这个现在的 iPhone 5呢，也没什么太大的区别。然后呢，也也在预言说这个苹果公司这个江河日下了啊、呃、等等很多很多的论调，我在一开始呢就不多说了。呃，根据最新的这个数据呢，我想，呃，因为晚做播客有这样的一个好处，就是咱们可以有一些这个，呃，可以有一些，可以有一些这个，呃，比较全面的一些内容啊。比如说现在啊、呃，我们已经可以看到这个联通公司，中国联通啊、呃，声称呢，这个啊、呃、，iPhone 5 S 和 iPhone 5 C 的这个预约量呢，已经突破了十万啊，这个短短的。呃，一两天的这个时间就已经突破了十万，那这样的一个数字呢，其实远远比当时这个 iPhone 4、iPhone 4 S 上市的时候的这个数据呢要来好得好的多。然后呢，根据国外的媒体呢，啊、呃，这个5 C 和5 S 的这个订货量呢也特别的可观啊、呃，甚至可以达到每呃这个首日这个破一百万这样的一个记录。嗯，所以这些数据呢，实际上狠狠的。打了这个一开始，呃，唱衰的一些媒体的耳光，呃，当然我做这期节目不是为了给大家说这样的一些数据，还是要说一些这个我的感受。那就像在微博里面承诺的，今天大家听到的一些内容呢，完全是我自己的一些这个心得和感受。那呃应该你会从这个其他一些智商很低的这个。只会转载、只会摘抄的这个媒体上听到的内容不一样。好的，那现在我会从这几个点吧，咱们从几个大的方向来说一下。那从产品线，从这个新公布的这些新功能，然后从我呃大概感觉出来的苹果公司的战略，啊、呃、这几个方向啊、呃、来简单的聊一下。好，咱们先从这个产品的这个这个领域、这个角度、产品设计，还有这个呃这几个硬件和这个操作系统配合方面呢，来来聊一聊。呃，因为大家现在都已经比较熟悉这个整个发布会发布的内容了，所以我就啊、呃、直接说我的一些观点和感受了。先从5 C 开始说吧。那这个 iPhone 5 C 呢，在推出的时候，或者说在这个。呃，发布的时候呢，啊、呃，有一些人就是特别是一些这个起哄的人呢，就开始说这个换个颜色嘛，而且这个很多的这个呃，之前呢已经有很多的泄露，所以呢啊、呃，基本上大家觉得不是那么太新鲜了。呃，首先这个五 C 这个产品它属于一个感性的这个这个一个产品，呃，针对年轻用户，这个谁都看得出来，嗯、呃。那很多这个国内的媒体说特别失望，或者说一些这个，呃，伪果粉啊，一些打着引号的说、呃、已经存好钱准备买五 C 了啊，这个它突然出来是四千多块钱，啊、呃，那这个原定的说好的两千多块钱的这个五 C 为什么不出呢？这个其实很多人也是都说过，苹果公司从来没有说过这个五 C C 是 cheap 便宜的意思。也从来没有说过这个是一个廉价版的机型，也从来没有，甚至从来都没有暗示过这个塑料的这个5 C 呢会是一个主打以廉价为准的这样的一个产品，啊、呃，这些都是国内的媒体自己意淫出来的一个一个结果。至于那些说这个攒了两千块钱打算买一个 iPhone， 结果它是要四千块钱的这个。呃，就不干了啊，就觉得苹果耍了他们，啊、呃，那如果你是这样的一个这样 low 的一个水平的话，那你被耍就被耍了吧。好，你继续再去攒两千块钱，呃，再去买这个，呃其他的国产神机嘛。好，呃，咱们这这期没打张标啊，我就不更多还是发表观点。嗯，另外呢，这个。咱们还是说点严肃的啊，就是，呃，在去年啊、呃，在那个年终的时候看这个 iOS 七的时候呢，呃，很震撼，因为里面的一些这个全新被推翻的设计元素和一些设计的这个思想呢，呃，是是崭新的，但当时呢就会有一些小问题，就是说和这个 iPhone 五的这个，呃， iPhone 五是一个高贵冷艳的一个风格。啊，但是如果是 iOS 7呢，它是一个冷峻的科技，科技含量特别特别有这个科技情怀的一个呃，怎么说呢？特别简洁的啊、呃，以实用为主的这样的一个一个设计风格，呃，特别像里面用到了很多 tint， 就是那个高纯色的这样的一些设计。当时呢，很多人都这个讽刺说啊、呃，主设计师这个 Johnny e v e 啊，这个 Johnny 是不是？呃，吸过毒或者是用过这个呃置换剂啊、呃，才会特别喜欢这种这个 tint 这个高纯色的这样的一个设计风格。但是当这个我看发布会的时候，看到五 C 的时候，就突然明白了，其实 Johnny 这个设计师应该很早他就有一个完整的一个一个规划，就是软件硬件是统一到一起的。但是当时呢，他主负责的是这个硬件。呃，并没有接手这个，就是之前那个 Scott 的这个软件的这个这个层面的一些权限那在做这个 iOS 7的时候，可能他早就已经在做准备了。然后呢，这个5 C 才是真正和 iOS 7匹配的一个产品。大家如果在看那个视频仔细观察的话，会发现5 C 的那个纯的色彩的这个彩壳和这个 iOS 7那种。呃，这个呃明亮的这个界面呢，是统一到一体的，甚至感觉里外都是一个特别和谐的一个整体。那这样的话，呃，我觉得这个5 C 应该是 Jony h 特别想做的一个一个产品，或者说应该是他一个一个脑子里的一个系列。但如果大家回顾一下，知道这个通过颜色。呃，特别是通过这个外壳的这个颜色来吸引消费者呢，这一招苹果也用过，而且就是教你做的，在这个乔布斯回归的时候，他负责设计的这个 iMac 彩壳版有十多种彩壳，那这一套产品呢，相当的成功，让苹果呢这个也算是从那个之前被那个卖糖水的这个呃，好不说他了，那被被。被其他其他人这个弄得千疮百孔的苹果，重新焕发生命力的这一套设计，就是彩壳版的 iMac， 就是由教你来设计出来的。所以靠颜色来取胜，我觉得这个完全是一个很聪明的一个做法。而且就像这个其他的产品，也不都是有这样的路子嘛，比如说像那个呃，就像今天我在微博上看到那个吉普的那个呃牧马人系列。它也有很多种彩彩色的这个涂涂装啊，那一样卖的也特别好，所以呢，这个呃，这个是它的一个呃一个设计风格啊。但是这个像呃五 C 这套产品，我觉得肯定在那个呃日本会卖疯啊，会卖的特别好。然后在一些这个呃这个年轻人的这个市场呢，也绝对是特别。呃，受欢迎的一套一套产品，嗯，然后大家有没有注意到一个细节？就是在库克后面又重新回到这个发布会的这个舞台上的时候呢，他说，呃，他们给五 C 拍了几组广告，然后呢，他在当天早上呢才选定了其中的一条，然后给大家放。那条广告呢，实际上并没有讲任何跟功能相关的内容，那就是一群年轻人拿着这个。电话，然后一直在打，然后他讲话的内容都是充满各种，呃，这个巧合可能或者是一些情绪的东西，喜怒哀乐。然后年轻人的这个穿着呢都非常的明快，他们的生活的这个场景也非常的明快，啊，然后让你感觉就是特别的，呃，有范儿，然后有一种不一样的这个呃活力在里面。同样的那个微软的那个广告就是一群傻子白领，然后被逼疯了，在桌子上跳舞，那个完全没有，呃，就完全你会觉得是是傻瓜表演啊。当、呃、然我带着一点情绪的啊。但是像那个呃五 C 的这个广告，产品特性就描绘的特别清晰。呃，如果大家去找一找，苹果以前也玩过这种呃花招，像那个以前有个苹果自己的。经典的广告名字叫 Hello， 就是呃，把电影里面所有的这个经典电影里面的接电话讲 Hello 的那个那一瞬间的镜头呢，全部剪辑到一个广告片段里面，最后呢，出了一个 iPhone， 啊，他注重了这个与他人沟通的这样的一个这样的一个概念。所以这次五 C 呢，我觉得呃，性能其实我们每个人都已经非或者说大部分的用户啊，对 iPhone 这个系列的性能已经非常熟悉了。那当然五 C 又带来很多变化，但它这个呃，就这个广告呢，也可以看到它的一个定位，对用户的一个定位，喜欢沟通、喜欢交流，啊、呃，这个善于表达或者说这个对生活充满激情的这群人，那这群人呢才是消费的主力。而且我绝对敢说，这群人呢不会特别去在意，这个呃，这个 iPhone 5五 C 不是一个廉价的机器，因为对他们来说呢，这个5 C 是一个生活的方式，是一种生活的态度，而不是说我要去省两千块人民币啊。嗯、呃，好的，那这个呢是啊，是,、呃、是5 C 这个产品，下面。聊一聊这个5 S 吧。那5 S 呢，是一个让人特别的兴奋的一个产品。嗯，先大概的讲一讲啊。就5 S 呢，它这个产品呢，大家都可以看得出来。其实，如果抛去这个指纹识别和这个64位处理器的话呢，它的外观和这个5呢，基本上没什么区别。那这个实际上也让大家想起这个、啊、从4。到 4S 的这个变化，那呃，当时这个呃 4S 出来的时候呢，很多人都特别失望，说这个啊、呃，为什么外观没有变化？那个、外观没有变化就体现不出你在用最新的这个最新款的这个 iPhone 嘛？啊、呃，但是实际情况我们都知道 ，iPhone 4S 卖的特别特别的火。嗯、呃，那这个呃这个是它的一个。呃，我直观的一个感觉啊。那其次呢，这个当说到这个指纹的时候呢，我第一感觉是这个呃，它的安全性得到了很大提升。但是后面呢，才知道这个仔细想了一想，然后结合其他的一些这个呃，就是其他领域的一些一些信息呢，才知道指纹的这个识别远远不止这个安全性这么简单，呃。那其次，它的性能提高，那这个当然不用多说了啊。性能提高那是必须的。嗯，另外呢，它的这个 M 7就是那个感应处理器，这个呢是奠定了一个移动设备的新的标准。稍后呢，我会再说啊。那说到这个五 S 呢，就必须要再提一提，就是我们现在正在用的5。那很多人都会觉得特别的郁闷，说为什么5会被这个。直接停产了，然后四 S 都还在保留，但是五呢已经被干掉了。以后呢就是五 C 和五 S， 呃，那这里必须这么说啊，因为五的话呢，它现在卖得特别好。然后呢，如果五 C 和五 S 上市之后呢，五会成为这个最大的就是新产品的竞争对手啊。这种自己和自己干架的事情呢，苹果一般不会去做啊。他们直接的办法就是特别简单，就是。牺牲前一代产品，让后一代产品这个迅速的这个重新洗刷市场，啊、呃，呃，而且这个这个方法呢，可以说屡试不爽，嗯、呃，那这个呢是所以五啊必然会被这个取代，就像这个 iPad 三迟早啊就是出来一段时间，马上就被 iPad 四呢重新这个洗刷了啊，不管你接不接受。啊，他是这么去操作的，然后，呃，的确也非常成功啊，从商业运作上非常成功。呃，说起来呢，这个苹果它有自我革命的基因，这一点呢，大家可以去看一看那个乔布斯传里面也提到，啊、呃，里面举了两个例子，另外一个特别呃，也是一个很伟大的公司，索尼。索尼呢，它也有很多产品，然后呢，也有不同的这个。啊，很多的创意，但是往往会出现这个自家的公司的一些产品互相之间会打架，比如说这个 MD 和它的 CD 啊，然后还有其他的一些这个录音带等等。那其实它没有一个就是呃呃怎么说呢，就自我牺牲其中的一些这个分支产品，然后来保主线产品这样的一种魄力。那这个并不是说索尼人不聪明，是他的这个体制。不像苹果，苹果呢，因为乔布斯时代还是有一点这个呃独裁的这个概念吧，啊，所以他在推行一些这个呃政策的时候，执行力会特别强。那索尼的话呢，可能会受到一些这个部门之间的一些派系啊等等这样的一些干扰，所以在执行能力上，或者说在这个处处理这些问题的方面呢，会不如这个呃像苹果这种这种。啊，有一定独裁性的这个公司，嗯、呃，但最不用再说的是，大家很多人都是说，为什么 Touch 还不更新呢？那实际上，我个人预感 Touch 这个产品已经会被淘汰了啊，已经会淡出这个苹果的产品线系列了。啊，其实就像当年的这个 iPad 一样啊，那这个 iPad Classic 呢，那现在还唯一保留着，但像以前的那几款。这个老牌的这个 iPad 都已经被淡出了，那以后呢？这个 iPad 呃 ，iPad Touch 呢？我想应该会被这个手机，就是 iPhone 5C、5S 和后续的这个机型的取代啊。这一点这一块呢是关于这个产品方面的我一些简单的一些感受。下面说一下这个重点的，就是关于功能方面的一些这个呃我的一些理解。新的功能都是一场革命。那苹果这次的这个发布会呢，明显是在抢未来，也就是说，明显是在做一些战略上的部署。那从几个方面啊，从这个六十四位处理器，从这个拍照，从指纹识别，从这个 M 7的感应器，那这几点呢都是这样。啊，我们依次来说一下。<音乐>当然在说这几点之前，先说一个小插曲，就是这个啊，我最伤心的一个一个片段，啊，就是库克宣布啊，他们的 iOS 端的旗舰产品 iWork 系列，里面包括这个 Pages、Numbers 和这个 Keynote， 还有这个 iLife 系列的两个啊 ，GarageBand 和这个 iMovie、iPhoto 啊，这几个产品呢，全部免费。全部都会在新的这个 iOS 新的硬件上呢，会会这个预呃，你可以预装啊。你这个让我老泪纵横，因为呃几百块钱就这样这个白白的花了啊、呃。但是换过换个角度来想，它只针对这个新的呃这个 iOS 设备，也就是说，如果你要重新购买一台新的设备的话，你这个软件是不用再买了。嗯、啊。呃但是为呃，但是这个免费这个，其实从这个普通用户的角度特别好，呃，那它可以吸引更多这个以往渴望去用啊、呃，像 Keynote、Pages 这样酷炫功能的，特别是像 Keynote 啊，然后还有像这个 iMovie 这样的一些呃，这个竞争力特别杀手机的这个 App 的这样的一些用户。呃，有犹豫有徘徊的这些用户呢，来购买这个新的设备，来购买购买这个 iPad， 特别他对这个竞争对手，像这个微软呢，也是一个呃很直面的一个一个竞争上的一个策略，呃，因为很多人购买这个微软的平板电脑呢，是为了上面的这个 Office， 啊，为了能够用到上面的 Office， 但是像这个。呃，苹果的这一套就 iWork， 它一样呃一样能够取代这个大部分 Office 可以用到的功能，甚至有一些视觉效果更好的话呢，那为什么你不用这个呃系统自带的这一套这个 iWork 呢？啊，这个呢是一个小插曲，是一个预热的。呃，重点呢咱们放在其他的几个新功能吧。先说一下64位处理器。呃，六十四位处理器呢？呃，我的直观的感觉呢是这样的，呃，在现在这个呃，经过安卓发展几年之后呢，实际上苹果呢还是有一些这个呃追得很紧的竞争对手，甚至有一些方面也会被超过啊。但是呃，比如说像这个呃，很多很多方面，很多这个方向呀，是这个竞争对手独创的。啊，比如说像这个安卓，它出了，呃，各种各样的大屏幕的手机，啊，然后呢一直在推这个 CPU 要快，啊，处理器要是双核、四核甚至八核的这个手机，啊，呃，那个、各种大屏幕的，那为什么苹苹果不去做这些事呢？呃，但是这个可以单独聊，但是像这个简单说吧，就安卓这一套系统，它这个系统底层呢是一个。呃，基于 Java 的啊，基于这样的一个呃呃，其实并不是太高效的这样的一个呃这样的一个语言啊。虽然我对语言特别不懂，但是这个呃这个基础也是我们呃程序的同事说的啊。那所以它其实对呃系统性能的这个优化呢，只能通过硬件的来调整，而且呢呃只是弥补，而不是彻底的解决。那大屏幕的手机呢？它散热快啊，因为它的这个面积大。其次呢，加工实际上反过来还容易加工啊，因为啊小尺寸的话对工艺要求相当的严，那这个人工和这个加工成本特别高啊。其实材料都差不多啊，你一个大屏幕手机能废掉多少材料呢？废不了多少啊。加工材料加工的成本反过来会特别高。那其次呢，里面可以放一个更大的这个体积的一个电池。你再其次呢，可以在里面塞很多的这个呃高性能的这个呃多核的 CPU， 啊，你通过这些这个身上灌满地雷的方式，身上挂满这个弹药的方式来体现自己的战斗力，啊，那这条路呢，苹果如果去走的话，呃，它就沦回到跟这个一群，呃，这个身上灌满这个。炸弹的这群野蛮人去拼体力的这样的一个程度了啊，呃，我突然想起微博上说的一句啊，或者说平时我们经常听到的一句段子，就是不要说不要和这个傻逼争吵啊啊，不要和这个傻逼做对手，因为这样的话呢，他会把你降低到和他一样的这个程度，并且用他多年做傻逼的经验把你干倒。呃，所以苹果呢不会去做这个事情，它不会说我是双核的、四核的如何如何。呃，所以结论是它不会被竞争对手去牵着鼻子走。那怎么去树立自己的一个技术壁垒呢？啊、呃，六十四位这样的一个处理器呢，实际上是一个最适合苹果去做的事情，因为这个呃，它是可以控制这个软件和硬件同步解决方案的。这个，呃，可以说业界唯呃目前目前唯一的一家这个公司，软件、硬件、渠道、开发啊这些问题都可以解决。那同样的，这个如果是安卓要去做一个六十四位处理器的话呢，需要经过很长的时间，呃，来进行这个标准的调试啊啊、呃，比如说现在安卓可很多标准都是没有统一的，那它的这个。呃，它的这个包括屏幕规格呀，包括一些这个各种程序的这个改装版啊，各种固件呀、啊，乱七八糟的特别多的这个规格。如果再是六十四位的话，那个开发难度会更大，然后呢，对开发者的这个亲和力呢会弱很多，然后再加上它的这个呃，它的这个硬件的复杂程度，嗯。啊、呃，这条路呢会走很长的时间，但苹果呢，它可以用一代的这个呃设备就可以把这个问题解决。所以只要是这个5 S 引发的这个64位的这样的一个技术成为一个普及的话呢，啊、呃，至少一年之内，它都是苹果独有的一个技术壁垒。那一年之后呢，我感觉呢，就是说，呃，硬件上可能安卓这些可以追上来，但是在开发的这个亲和度方面。啊、呃，这方面又变成了苹果的壁垒，也就是应用开发的这个开发者来说呢，啊、呃，如果在苹果的这个 X Hole 的里面呢，针对32的62 64位的话，只需要做简单的设置就可以 OK 了。但是在安卓那边呢，远远没有那么简单。啊、呃，那这个呃，肯定会对安卓的这个整个这个软件的生态啊，形成一些影响。所以这个呢，应该是呃，它非常高明的一个一个做法。推出64位，呃，但是顺便也要吐槽一下，就是苹果它也在这个现场发布会呢演示了一次这个一个游戏，这个《Infinity Blade》，呃，应该是第三吧，第三部曲的这个第三部，呃，那我必须要说，这个苹果完全没有做这个核心游戏的这个气场啊。就是他的这个呃，对游戏那种范儿或者说那种质感的把握呢，呃，远远比不上这个呃，像这个 PS 3、呃、PS 3呀、啊，然后这个 Xbox 360的这些主流的这个开发商和他们做的游戏。但是苹果们自己不做游戏啊，他也是这个和开发者合作，呃，但这块呢说不好，因为。呃，技术上的量变，或者说这种呃硬件的更新呢，可能会最终会引起质变啊。我指的就是，比如说在这个 iPad、iPhone 的这个机能越来越强、越来越强的时候呢，啊、呃，在某一天，它和这个呃家用游戏机，也就是我们主流的这个啊啊、呃呃、PS 系列、Xbox 系列的这个机能，当达到一个比较趋近的时候。然后也可以解决一些这个，比如呃，同步连接到这个大屏幕显示器啊、电视啊，这个联网啊这样的一些问题的话呢，啊、呃，可能会有一些这个核心的，啊，一些这个，呃，啊，一些这个顶级的开发商会往这个平台上去靠啊，因为他在这个平台一样可以赚取到很丰厚的利润的话，他为什么不来呢？那如果这样的话可能会引起质变啊。比如说，当有一天这个顽皮狗，呃，然后像这个呃史克威尔啊，当然史克威尔已经现在已经在做了啊，然后还有一些这个呃这个世界顶级的开发商，可以在这个 iPad 平台上、iPhone 平台上做一些 3A 级的这个。游戏的话呢，那可能这个质变就会到来，但是现在来看呢，还差得很远啊！现在，呃，都是一些休闲的这个呃萌游戏啊，真正这个核心的游戏呢，还没有进来。好，这个呢是64位处理器啊，那这块先聊到这么多。我的感受呢，比较这个呃简单一点。接下来说一说这个拍照。拍照这件事儿啊，实际上它在这个五 S 这个层面呢，呃，已经将这个五 S 升级到一个呃可以秒杀现在市面上的卡片机的这个程度了。呃，先不说五 S， 我们说一说五。我自己呢，实际上也有一台这个啊、呃、松下的 LX 五，也挺好的一台相呃一台卡片相机啊。当初这个去西藏旅游的时候。带着这台 LX 3啊，它的前一代，去西藏的时候带着它的前一代，那这个拍出来照片都特别赞。后面呢，这个呃丢了，丢了以后呢，我又再买了一台它的这个呃升级版，就 L LX 5。然后呢去其他地方旅行的时候也带着去拍。但是现在呢，一般情况下呀，我都不带相机啊，都是用自己的手机去拍。那这个像 iPhone 5呢，拍出来的照片，我个人觉得吧，在一些这个，呃，一些方面，要比这个相机还要这个表现的更好。呃，所以这次这个5 S 这个啊，针对摄像头、针对相机进行调整，觉得是非常非常的这个，呃，勾勾住这个普通用户的这样的一个功能啊，因为人人都喜欢拍照片，人人都喜欢看好的照片。那它这样的一个调整呢，实际上是每个人都特别喜欢的，而且有强大的这个用户粘性。呃，它这个五 S 呢，已经革了卡片相机的命啊，然后呢，也甚至会危及到单反、单反相机。嗯、呃，说起这个拍照的话呢，其实我们很多的这个，包括我，经常会被这个原来啊，经常会被这个。卖相机的这些广告商，这些奸商骗啊，都说这个五百万像素、六百万像素、一千万像素、八百万像素，实际上像素真的不是最重要的一个拍照的一个一个指标。呃，我的这个一个搞摄影的朋友呢，跟我说过很多，但我就记得一块儿啊，我自己不是搞这个摄影的啊，所以就记得几句话。他说，这个拍照的这个照片质量呀，和像素没有直接的关系。关键成像的关键呢，是看那个这个相机感官元件的，就是那个呃叫 CCD 吗？还是什么？就是看那个感官元件的那个面积啊，这个面积越大呢，对光线呢越敏感，然后拍出来的照片呢这个表现力呢就是越好，这个信息呢就越全。那像素呢实际上可以大可以小，让它和这个颗粒也有关系啊，你这个。呃，一千万像素，如果每一个像素就就是这个一微米的话，那实际上这个面积也不大啊。但具体我说的不是太专业，大家可以去感兴趣的朋友可以去看一看关于摄影的一些专业的一些一些文章。然后呃，我是现在这么感觉啊，就是呃，拍照或者说做任何事情都有现在都有两个大的趋势，就一种呢是快速的。这个运用一些，呃，比如说手机的软件也好，用电脑也好，啊，那这个快速去拍一张好的照片啊，这个呢是一类摄影。那另外一类呢是这个稳扎稳打的，通过自己的不断学习，买很多好的专业的这个教材，然后去学去实践，买好多专业的这个设备，然后去拍出好的照片，啊，那其实呢，当然后者呢是专家。但是大部分我们的普通用户都是前者，都是业余喜欢拍点照片的这个啊、呃、普通用户，至少有百分之不说多呀，保守一点，百分之八十的这个用户是前者啊，他情愿选择用电脑去帮忙，用 app 帮忙拍一张好的照片啊，呃，至少有百分之八十的人是这样的人，所以如果你是商家，你是抓百分之八十还是抓百分之二十呢？啊，这个如果你是专业做镜头的公司，可以去抓那百分之二十；但是如果你是像苹果这样的这个国际的大公司的话，你一定要抓住主流用户。呃，所以，所以他这个调整手机上的摄像摄像头的这样的一个举措呢，是最得人心的一个举措啊。嗯、呃，你实际上这个摄影界一直在被革命啊，你这个。而且这个革命的特别彻底，啊、呃，很多这个经典的厂商已经这个倒闭或者正在正在倒下啊，比如我们熟悉的柯达，啊、呃，比如这个大家都喜欢的宝利来啊、呃，都喜欢，但是不愿花钱，那他就会死掉。呃，这个话题我们以后再聊。但是像这个新兴的一些这个啊、呃，比如说 Instagram 这样的这个软件型的这个跟摄影有关的。跟摄影这个领域有关的公司呢，却越来越火啊，啊，那所以这个它一直在革命，啊，然后这个趋势呢，实际上是一种去实体化的一个软件化的一个趋势，然后你一定要结合这个大家都不离身的这个设备啊，比如手机啊，这个是啊必须要去结合的，然后呃，像索尼它为什么会推出一个呃手机去用的无线镜头呢？啊，让人觉得看不懂。但是如果你仔细去想的话呢，他也是敏锐的，已经注意到了这样的一个趋势，就是，呃，专业的这个用户市场呢，他肯定会变得越来越专业。然后，呃，咱们的这个普通大众呢，他更喜欢用手机去拍。那你为什么不去出一个普通的手机也可以用的，呃，这个专业的镜头呢？他就这样去做了，可能这个市场也会被打开。好的，这个呢是关于拍照的这个功能。第三个呃比较这个有前瞻性的功能呢，是这个 M 7感应器。呃，这个东西呢，它是干什么的呢？它实际上是一种这个去监测设备当前的一个运动状态、位置状态和一个呃各种这个呃，它有各种的感应器啊，就是感应的这个计算的这个这个这个能力啊。那简单来说就是，比如说呃。普通的这个手机用户，他在跑动，他在乘车，他在静止，他在骑车，这些状态都可以被监测。那当然再复杂一点，他可能在室内去移动的时候呢，这个数据就可以监测得更准确啊。呃，有的人已经在引申了，说像 M7 这样的感应器出来的话呢，你可以这个离开自己的车的时候呢，啊、呃，电脑就开始监测你的运动状态，然后当你这个。返回到停车场的时候呢，可以通过手机去找回你的车。这个听起来，呃，以前是可能很粗放的一个功能，但是现在呢，你甚至可以精确到这个米的这个单位、呃、说起这个 M 7感感应器呢，我想起这个前几天就是上个上个月去北京开这个 m a c w o r d 大会的时候呢，呃、看到一些感受、呃、现在全中国的这个配件厂家呀，都有在做。可穿戴的设备，啊，那像啊、呃、都是在学这个 JumpB， 呃 JumpB 或者这个，呃耐克啊这样的一些这个可穿戴设备的这个形式，呃都是给感应器加个壳贴个标啊就可以了，最多稍微用心一点呢再做个 App 来配合的去配合用，不用心的呢直接就是搭一个网络的这个网络服务器，然后。做一个呃，这个网页的前端，美其名曰这个是云端啊，实际上就是个网页嘛，加一个后面的这个数据库嘛，嗯、呃，模式都一样。但是现在的可穿戴设备呢，还有一个重要的问题没有解决掉，就是下一步我应该怎么去做，怎么去更好的去把这些数据用起来？现在这个可穿戴设备只是。测量你的一个基本的一个数据啊，它并不能针对每个人的情况给出一个建议。比如说我用这个耐克家啊、呃，这个这个月跑了三次步，每一次呢是这个五公里、六公里、六公里啊。那这个它这个软件的层面啊，现在这个软件层面它只能给你一个评价，然后说这个跑得好，下个月要加油哦。然后给你一个大概的一个一个一个目标，比如你这个月跑了二十公里，是不是下个月呢就可以额定可以设到二十五公里？但它并不会精细的根据你的这个运动数据去给你一个专业的一个建议。呃，那这个计算功能的设备或者说靠可穿戴设备绝对是无法实现的，是需要通过这个复杂的运算来做这件事情啊。那。当这个手机升级为六十四位的时候，它的这个运算能力呢，当然肯定是足以能够支撑这样的一个需求。呃，那我我假设了一个场场景啊，就比如说你是一个自行车的运动员啊，想要参加一场这个自行车的比赛，那有了这个 M 7的这个感应器的5 S 啊，加上它的一个 A 七的一个处理器。实际上你就有了一个实时的，然后甚至是一个世界一流的一个私人教练。那这个教练呢，可以在一开始呢，针对你的运动做计划，针对你个人的体重、身高做计划。在运动的过程中呢，可以随时监测你的速度的变化，然后啊、呃，你的这个啊，嗯、呃呃，甚至他可以用一些这个呃，通过语音啊、呃，你的语音，你你必须要去讲话。你讲的状态，这个你讲不出话来了，说明运动的量过度了啊，等等。然后呢，它可以通过这样的一些数据呢去监控，然后实时的给出一些运算，给出你接下来您下一圈应该要骑的再快，这个百分之十或者多少啊？然后最后呢，可以通过这个数据呢给出总结，给出你接下来下个星期三还得再练一次，呃，这次骑了二十公里，下一次骑二十五公里，然后速度呢保持在多少多少？你如果能达到这样的一个程度的话，实际上啊，这个，呃，手机的应用呢就被扩宽了，手机就变成一个特别牛的一个，呃，一个改变人类生活方式的一个一个东西了。当然，我并不是说这个 iPhone 五 S 就可以做到这一点，但至少呢，苹果在这里埋下了一颗棋子。好的，那这个呢是，呃，这个 M 7这个感应器。下面说一下，我觉得最令人激动人心的就是这个指纹识别。很多人看到这个指纹识别这个功能呢，第一感觉就是不就是一个解锁吗？啊，那呃，其实以前已经有很多这个通过指纹去解锁的一些设备。啊，比如说这个 IBM 的 ThinkPad， 还有索尼的一些笔记本，都具备这样的一个一个功能。但是像这个苹果的这个指纹识别，它有几个特性啊？呃，第一呢，它是一个啊、呃、基于生物感应的，也就是说呢，从安全性上来说呢，它必须是一个活体，就是啊、呃，你这个手啊，就是简单来说。啊、呃，不能是被剁下来的手指，啊、呃，才才可以去这个，呃，才可以被识别出来。那这一点呢，呃，因为为什么会提到这一点？因为那个我们国内特别有名的、特别严肃的一个媒体啊、呃，这个以 C 字头开头的一个媒体呢，曾经请了专家在这个电视上呢说。苹果的这个指纹识别啊，可能会引发安全性。以后呢，会出现大量的把人手指头剁下来去盗窃手机的这样的一个可能啊。呃，那我觉得这个装专,专家的这个智商和进化程度都有待商榷。但是这个，呃，这一点呢，必须要明确啊，就是，呃，它的这个指纹呢，并不是一个纯粹的一个指纹，它还识别了你的皮下皮下组织的这个活体，活体的这个生物的。这个呃，这个特性啊，所以从这个角度来说呢，第一，它可以这个减少很多的这个犯罪的隐患啊。比方说，你现在呃，普通的小偷偷一个这个 iPhone 五、呃、啊，然后在街上一千块钱、两千块钱卖掉，他知道这个 iPhone 是多少钱，他他也会上淘宝去查的。哎，他知道 iPhone 54000多，那现在这个卖个两千块，卖得掉的，啊，呃，他的这个偷窃成本呢，这个被抓呢，他也会去算啊，偷一个手机，卖掉可以赚两千块，被逮掉会怎么怎么样？那如果是像这个指纹锁定的这个手机出现以后呢，实际上，当他这个误输这个指纹的时候呢，可能前置的摄像头就会把它拍掉，然后呢，这个把它逮。这个把他的信息发送给这个公安局，然后被逮捕。那他的这个作案成本就高很多了。那其次呢，他可能卖不掉钱，可能那个时候的这个 iPhone 5S 呢，它呃，当你这个错误的按这个指纹识别几次以后啊，它这个自动也会像现在一样，这个全部清空，然后机器整体锁定啊、呃，这个解不解不开了。这种情况呢，实际上，你就只能去拆配件，呃，这个销赃肯定两千块就卖不掉了啊。那、呃、这这样的话呢，他的作案风险就增加很多啊、呃。通过这一点的话呢，呃，其实增加了一个这个指纹识别的话呢，可以有效的减少犯犯罪。但是有人会说，为什么这个 ThinkPad 那些没有减少？因为笔记本电脑毕竟不是人手。一台的东西，而且它的这个丢失和被盗的频率肯定没有手机高。但是像这个，呃，手机这样的一个一个形式啊，它实际上就，呃，如果能把这个安全性的问题解决掉的话呢，呃，犯罪的这个幅度也会减少很多。嗯、呃，其次呢是这个，啊、呃。可能这个指纹识别呢，也我我的感觉也是这个苹果的一个布局。那之后呀、啊，它可能会这个替代这个信用卡和银行啊，取得这样的一些这个呃呃，在这样的一些方面呢，会会变成一场革命啊。呃，这样举个例子吧，如果有一天啊、呃，苹果自己的这个啊。呃自己已有的这个 Apple ID 的这个信用记录，他自己去做一个虚拟的信用卡，你的所有消费都可以通过这个卡来支付的话，来购买来支付的话呢，那实际上苹果马上就可以变成一家金融服务的公司啊，因为我们都知道这个现在 iTunes 里面是有两亿的用户啊，两亿多三亿还是多少啊？那这个每个人都有自己的信用卡，然后每个人的这个。购买 App 的这个记录呢，苹果都有，都甚至都可以通过这个购买的记记录，判断出这个用户的这个呃在这个使用这个信用卡方面的活跃程度。那如果有一天苹果直接从这两亿元的信用卡上划款，这个数字可以超过全球全,全世界任何一家银行的这个呃这个可以营业的这个程度啊。实际上，它已经成为一个。啊、呃，以关系为一个啊、呃、自己的核心竞争的一家公司，那以后呢呃，不排除它也会像，因为现在已经有先例，已经在这么做了，也是苹果的竞争对手，亚马逊已经变成一家金融，已经进军到这个金融服务业了啊。如果连亚马逊都可以做这个跟金融相关的业务的业务的时候，为什么苹果不能呢？嗯、呃。那可能那个时候，库克就变成马克了啊。呃，好的，呃，美国有个数据啊，说美国的信用卡的诈骗金额每年都至少有一百六十亿美元。那信用卡的这个制作成本呢，也不便宜，在美国的这个制作成本是每张一一一点一美元，然后三年要换一次啊，还需要这个读卡的这个设备。那实际上呢，如果大家已经习惯。用指纹这种方式，这种唯一的方式去作为身份识别的话，在以后如果已经习惯这一套方式的话呢，那实际上呢，呃，指纹识别也可以成为一种支付的一个方式啊。那通过这个指纹识别之后呢，你购买一个产品，然后支付它的这个费用，支付它的这个呃它的价格。那这套系统如果。啊，以后在我们生活中，啊，用好的话呢，实际上实物的那那张卡片你就不需要再去装了。那实际上我们现在生活已经产生了这样的趋势了，就是实体的信用卡你装不装没关系，你只要把它挂挂，呃，这个呃绑定在自己的这个支付宝上，或者是这个其他的一些这个网络支付的渠道上，你带不带这个卡片没关系，记住上面的一些数字就可以了。甚至这个实体的钱，是不是一张具体的纸币都没有关系，啊、呃，因为这个是一个数字，你通过这个，你的这个账户上有个数字，你要购买的那个东西的也是一个，呃，有一有一个数字作为它的标价，然后你把这串数字给到这个商家，他把那个商品给你，实际上就完成了一个交易。如果这个呃数字是值得信赖的，这个载体是值得信赖的话，你具体的那张纸币。也不用再去这个变成实体，因为大家想一下，最早的货币是贝壳嘛，啊，我们现在谁还会用贝壳去买东西呢？在当时，因为贝壳它是一个等价物，后面的变成了这个铁币，啊、呃，金属币，然后再变成了纸币。你如果有一天这个，呃，纸币这个东西也可以被数字取代的话，你实际上呢，呃，人人们的这个生活方式就会被改变。那有有人又会说，五 S 就能达到这个程度吗？我说，啊、嗯、不会，啊，但五 S 呢，它在做预预备，它在做布局，它是在抢夺以后的一个未来。呃，因为首先五 S 呢，它其实没有一个 NFC 功能，就是进场通讯的功能。你刚刚说那个支付呢，实际上我个人的感觉应该是要，比如说我们拿着手机啊，到了商场，用自己的设备刷一下。然后靠近商场的这个，嗯、呃，感应设备的话，你就可以完成支付了。但五 S 它没有这个 NFC 进场通讯的这个功能，呃，所以，呃，它现在还不能够产生这样的革命性的这个生活方式的改变，但它可以慢慢的去调节这个消费者的观念。为什么呢？因为我们可以通过五 S 这样的设备呢去购买虚拟的产品，我们可以通过它去购买 App。通过应用，通过通过这个五 S 呢，通过刷指纹的方式去购买一个 App， 呃，比方说我今天看到了一个新的一个游戏啊，这个比如说《植物大战僵尸的》的啊三推出了，那他卖四十八块，那我输了一下，就按了一下那个四十八的那个标签，然后他说请验证，你按一下指手指 ，OK， 这个东西买掉了。如果这个习惯养成了以后，以后你会不会想？如果我去到这个淘宝的这个页面，也可以按一下手指就买，那是不是多省事啊 ？OK， 没问题。那再之后呢，这个消费者就会想，我去到商场里面拿自己的手机按一下就可以购买，可不可以呢？好的，那这一点呢，我觉得苹果肯定预见到了这一点，但是它不是一次性全部推出来的，让消费者接受不了的，它也是一步一步的来的。那为什么下一代的产品叫5 S 呢？实际上，我们都知道4到4 S 呢是性能上的提升，但并不是革命性的。那这个可能在接下来的后续版本，在 iPhone 6的时候呢，啊、呃，这个指纹识别的这套系统将会被玩得更成熟，然后有更多的可能性。好，那这个呢是啊、呃，是关于这个。呃，指纹识别我的一些感受啊，我的一些这个呃一些体会。啊，说到这里，呃，说两个知识吧。因为刚刚提到了这个呃信用卡，大家知道第一张信用卡是什么信用卡吗？嗯、呃，在这个时间特别早啊，在一九四九年的时候，一个信贷公司叫汉密尔顿，美国的，他的这个老板去，这个老板叫 Frank。呃，这个呃，弗兰克什么什么啊？这个 Frank， 他这个人呢去一个餐厅吃饭，吃完了以后呢结账，结账呢刚好现金不够，啊、呃、就很尴尬。当时没有信用卡这个东西啊，不可以刷卡，然后他只有打电话让这个老婆呢从家里给他送现金过来。你这个时候他就发现，呃，一个一个社会现象就是说，不管你。有钱没钱，你账上有多少钱？你有的时候你身上现金没有那么多现金，就办不成事儿，啊，这个呃没有钱什么事儿都办不了，啊，为了解决这个问题，他就呃有了信用卡这个概念，啊，后面他就推出了这个创建了一个信用卡叫大来信用卡，啊，第二年呢，他们几个朋友又去这家餐厅吃饭，然后呢，啊、呃、这个餐费呢就是用。这个信用卡去支付的，那在，这个金融行业呢，这这一顿饭呢叫做第一顿晚餐啊，呃，不知道这个事情是传说还是真的，但是这个行业里面就都把它说成是真的了，呃，但是比较讽刺的是后面这个带来信用卡的市场占有率呢就特别低啊，我们现在都知道全球通用的两种信用卡，呃 v i s a 和 Mastercard 啊这两种。当然还可以加上这个 American Express 这个，这是信用卡。然后刚刚也提到说，信用卡的这个盗卡的这个诈骗金额特别高啊。嗯、呃，实际上呢，这个在中国的这个信用卡盗卡率呢也不低啊，也有很多。呃、啊，然后呃。刚刚说到那个剁手的那个事儿啊，就是在我吐槽某以 C 字开头的这个媒体的这个，呃，无知报道的这个事件的时候呢，我也查了一下资料，就是，二0 0 0年到2009年，美国的这个抢劫案件的这个发案率呢，下降了百分之三十五。呃，这个不是说美国人民道德水平变高了啊，或者生活水平变高了，人家一直都差不多，而且还。呃，后面还遇到经济危机啊，还这个生活还往下降，呃，有很多因素，但我觉得这个科技也是一个重要因素，因为在现在这个，比如二零零九年之后，这个很多地方都有摄像头，然后呢，这个呃不带这个大量的现金，只带这个信用卡，你盗取信用卡，呃，这个抢劫了以后呢，实际上这个东西没法用，啊，信用卡是被这个可以跟踪到个人信息的。然后，如果是抢劫物品的话呢，有一些物品也可以追追溯到这个，呃，使用者的这个信息。比如你抢了一个电话，你用这个电话打一打试试，啊，马上就找到你了。那这样的一些这个风险呢，也让这个呃作案率呢明显的下降。所以科技在这方面呢是起到了绝对的啊、呃、帮忙的作用啊。所以这个指纹识别这个这个东西呢，它还有很多可以玩的东西。像呃，我看到一个呃，一个有也有前瞻性的一篇文章说，指纹识别你还可以给不同的手指进行不同的这个设置啊。你比如说某一个手指按住这个 Home 键，可能它就是一个紧急求助的一个信号啊。啊，你、呃、这个它也可以给呃不同的人啊设置不同的手指啊。你的老婆啊按住这个这个 Home 键呢，它可以。呃，他可以切换到他的账户啊，这个都可以。甚至比如说你担心自己的孩子打开自己的手机看到一些少儿不宜的内容啊，你可以给他设置一个权限啊，他的手指打开的这个程序是开不了的，等等等等啊，可以有很多很多这个好玩的东西。这个呢是指纹识别啊，或者说这个呢就是整个新功能方面的我的一些一些感受。最后，从一个呃外人的角度来看一看这个，呃，这次发布会上透露出来的苹果的一些战略布局嗯、呃呃，第一呢，我觉得他在用5 C 呢来创作出一块新的市场和一个产品的这个强调这个产品的差异性。呃，就像当年在四。呃，四畅销的时候，苹果推出四 S 的时候呢，大家很多人都失望，说这两个产品的差异不明显啊，差异不明显呢，购买率呢就上不去。那实际上现在，如果是有这个在五，我们已经熟悉了五的这套产品之后，出现了五 C 和五 S 呢，就有了两个产品，那呃，它就可以有一个特别特别不一样的产品，就是五 C 啊，形成一个差异化，呃。消除了这个五 S 和五，惊人相似啊！这两个产品实际上，刨除这个，呃，呃，因为颜色没什么太多区别啊，就多了一个金色。你刨除了这个，呃，这个颜色之外呢，实际上两两者之间的外形呢是特别相似的啊。那也消除了这个这个隐患啊。其次呢。它一贯的还是保持了苹果的这个整个价格上的一个高姿态啊，因为我也呃，虽然我觉得这个苹果会出一个低价版的一个啊、呃、iPhone 5 C， 那可能我会考虑给家人，呃，就是那个自己家的老人啊什么的配配一个这样的一个一个设备，但是换句话说，如果苹果真的堕落到去抢小米的饭碗啊，去抢这个啊。宇宙第一神机小米的这个这个用户的话，这家公司也是啊、呃，绝对是在走下坡路的公司了，啊，呃，苹果不会这样去被竞争对手牵着鼻子走的，更何况小米不算苹果的竞争对手，不在眼里。啊，这个是第一个第一个点啊，用5 C 来创造出一场一块新的市场和这个产品的差异性啊。其次呢是这个呃。他们之前在这个软件硬件上，不管是尝试也好啊，这个提前的布局也好，做出来的这个移动互联网的人们的生活方式的这个服务的环，那现在呢，通过五 S 的这个指纹呢，已已经形成了一套闭合的闭环。怎么说呢？首先，它是一家做硬件的公司，它这个硬件呢，包括手机、平板电脑、电脑。啊，那这样的一些这个日常的使用的移动设备，那其次呢，它也制作硬件上面的操作系统啊，它不是分裂的，哎，操作系统也由这家公司来做，它做上面的 OS10， 还有这个 iOS 7 iOS 系呃这个系统。其次呢，它也这个已经有这个成熟的这个内容渠道啊，当然呃最成熟的这个 iTunes 的这个音乐商店，那其中呢。啊、呃，虽然在中国是一个是一个废物啊，啊是是没有用的，但在国外呢，它已经是这个非常成熟一套啊、呃、分销系统啊、呃，那啊、呃、早就超过了沃尔玛，成为全球最最大的这个呃音乐的零售的一个零售商店。那其次呢，在呃这个零八年推出的这个 App Store 应用商店呢，也成为。这个一个销销售上和一个呃策略上的一个奇迹啊，现在吸引了这个数十万计的这个开发者为他们开发这个优秀的这个 app， 然后呢保持一个良性的一个循环，这个呢也是竞争对手比不了的。那再其次呢，当然现在还没有发力的这个呃这个 i b o o k Store 就是图书商店啊，那这个现在当然还远远赶不上亚马逊。啊，不知道以后会不会好一些？那至少它在内容的分销渠道上也是一个特别强大的一个体现。那最后呢，它，呃，有通过这个呃支付，啊，有通过这个支付和支付习惯的这些服务呢，来把这些东西呢整合到一起。啊，我们现在都已经特别熟悉的这个 Apple ID， 啊，通过 Apple ID 去购买东西呢。每一个 Apple ID， 你要购买东西，上面都绑着一张信用卡，或者里面都已经充了钱，那这个体量呢是特别特别巨大的。以后呢可以转化成其他的这个关系，我们刚刚说过了。但就算不转化的话，它也是一个现成的一个客服关系资源。其次呢，它有这个 Touch， 就是这个指纹识别 Touch ID 的这个便捷性啊，以后呢可以养成一种这个呃客户的一种呃用户的一种。啊、呃，希希望更方便的一种使用的一个习惯。再其次呢，之前我们有用过的这个 Passbook， 就是这这个系统自带的功能呢，里面也有提供了很多的这个优惠券啊，呃，也就针对各种的这个形态，它已经有了这个支呃有了这个全套的解决方案啊，而且都是一家公司独立控制，那这样的话呢，不会出现任何的这个自相矛盾的地方。从硬件到操作系统，到这个分销渠道，到内容的供应的这个链条，最后呢到支付的这个方式啊和支付的这个个人的用户的个人信息，全套的这个环呢，在 Touch ID 就是这个指纹识别的这一套出现之后呢，形成了一套这个相对完整的一套一套闭环。那以后呢，当然。我个人觉得，如果以后出现这个进场通讯的话，就 NFC 的话呢，更不得了。好，这个呢是第二点、呃。第三点呢，就是这个是一个为未来做准备的一个战略布局啊啊！你在通过这个、呃、拍照，通过指纹识别，通过这个呃运动感应器 M7 啊，通过这些这个新的。呃，功能的话呢，可以把个人和手机绑定的这个这个层面呢，做得特别的有粘性啊，最后就会形成每个人和他的手机的这个设备是不能分离的啊，这个特别难，那苹果可以做到这一点。其次呢，就是说对以后，如果以后苹果有有意愿进入到一个信用支付和金融服务的这个领域的话呢，你这个。步骤呢是必不可少的，就是通过一个硬件来培养这个消费者的支付习惯，这个步骤是必不可少的。呃，另外呢是它可以通过这个，通过这个设备呢更底层的去融入每个人的普通生活啊，就像我们现在已经习惯去用手机去购买软件，去给自己的生活去。啊、呃，发表一些心情感悟等等，就是变成越来越重要的工具。其实，在里面呢，苹果的这个苹果和这个安卓的这个、这个智能手机呢，起到了极其关键的推动作用。那以后呢，通过像刚刚说的这些呃更个性化的一些呃一些应用，你也可以让这个呃每个人的普通生活呢得到更大的改变。那这一点呢，我觉得他们都是在为未来做准备。呃，那为什么不增加这个进场通讯啊？刚刚其实简单聊过，我就我个人觉得这个没办法猜测啊，因为毕竟我们都是外人。呃，里面的苹果的朋友又不能说太多啊，又根本不能说啊。那这个我个人觉得呢，为什么没有增加进场通讯呢 ？NFC 呢？呃，因为它是。五 S 啊，以后可能会在六上增加。第二呢，也可能是需要给消费者一段过渡的时间啊。第三呢，就是通过这个五 S 这个洗脑的能力特别强啊，通过这个洗脑能洗脑的这个状态，到 iPhone 六的时候呢，我们普通消费者使用啊进厂通讯的这个需求呢会变得特别的强烈迫切，然后呢这个功能就水到渠成了啊。但是最后呢，可能苹果还会。留着一些后招，你这个呢是外人不知道的。呃，我们我在上个月和这个苹果的一个工作的一个朋友吃饭，然后聊天的时候，他说了一句话，让我特别的这个、呃、怎么说呢？兴趣都被他调动起来了。他说：“这个外界对苹果的这个猜测啊，啊、呃，其实一点都没有想象力啊。你这个后面好戏还在后头啊！你这句话让人特别的勾人。”啊，那个，我想我也特别期待看看这个以后苹果还有一些什么样的一些招数。嗯，最后我想补充一点啊，刚刚说到了这个战略，说到了功能，说到了产品的一些特点。最后我想补充几点。呃，首先这个以前关于这个苹果的这个呃产品呢，出现过很多一些评论。呃，我我随便给大家念几条啊。这个在在那个 iPad 发布之后呢，有一个老总啊、呃、很有名的一个老总，他说过一句话说 ，iPad 没有物理键盘，并不是一款十分出色的产品，用 iPad 的人都是些可怜的家伙，然后 iPad 只是改变了电脑的外观而已，微软才是中心，啊、呃，你们都猜到了这是谁啊？这是微软的那个 CEO。鲍尔默啊，就是他公布自己要辞职的时候，微软股票暴升的那个那个 CEO 啊。现在我们都知道，这个 iPad 的这个销售情况完全打开了一片这个啊无敌的这个销售市场啊。那这个微软的那个平板电脑呢啊，其实远远赶不上这个 iPad 系列。那也有人还说过说，呃，谁能告诉我一个大号手机和一个 iPad 之间有什么不同啊？你这句话听起来很，好像很幽默，是吧？现在来看很愚蠢。谁说的呢 ？Google 的这个 CEO 施密特说的呃，还有一个人说过啊，说这个 iPad 卖不过电子阅读器 ，iPad 的重量是后者的三倍，也比它厚了将近百分之三十，你还得双手拿着它，它还使用采采用背光技术，而且太贵。这个人是 Elink 的 CEO Ross 啊，这个 Will Cox 这个人说的。那啊 ，Elink 现在我们都没听说过，它是一家普通消费者都不知道这是一家什么公司啊。那谁才是这个呃、啊、卖不出去的东西呢？啊，呃，但是还有一个，还有一个亚洲人也说过，说 iPad 呢就是一个大号的 i p o d Touch 啊，怀疑人们仅仅会为了那么一点点功能就去买一台新机器。这个是任天堂的总裁啊，这个。Satoro， 啊、呃，这个人说的，所以，呃，不管是多牛的人呀，业界领袖呀，啊、呃，这个 CEO 呀，啊、呃，这个意见领袖呀，我们都看到他的这个观点呢，啊、呃，其实都不一定是准确的。那现在卖的最火的平板电脑，没有人会否认是 iPad， 但是在推出的时候，哪怕发布会是由这个。乔布斯亲自去做的，还是有一片质疑，但最后呢，销量会打消这个质疑。嗯、呃，媒体也是一样啊，因为媒体的话呢，呃，像这个，还是我们举 iPad 推出的例子啊，因为我觉得这些例子特别的鲜鲜明，特别的有意思。呃 ，iPad 特刚推出的时候呢，这个 PC w o r d 说。这个 iPad 是一个让人失望的产品，因为它没让我们能够做成任何之前不能做的事儿，有很多因素让人很难接受，比如1 6比九的宽屏啊。那另外呢，这个 CNET 也曾经预测说，可能会有800个人去购买 iPad， 但是现在的结果呢，是有1亿人去购买 iPad。啊，好的，所以。包括前段时间那个前几天呀、啊，王菲离婚的那个媒体到处在吵呢，我就可以看得出来，我们都可以看得出来，这个中国的媒体是有多么的啊，呃,呃，一个 S 一个 B 啊，是有多么的 S 和 S 和 S 和,和 B， 那呃，没有任何这个独立的观点，就只会摘抄，但是其中可能还会隐藏了一些呃，这个。呃，情呃就是隐藏着的这个情感啊，会在里面。然后他们喜欢一厢情愿，嗯，用意象当做材料抄来抄去。更更惨的是呢，它比那个国内国外媒体那种专业水平呢更差远了。嗯，说到这里呢，所以我我的补充就是说，大家一定要有独立思考的这个这个能力啊、呃，并不是说你一定要说苹果是好的，那你能不能通过逻辑？或者通过自己的判断得出他不好的这个结论呢，而不是通过这个谁谁谁说的某某媒体报道的那最后如果是相信他们的话的话，呃，你可能会变成一个笑话。好，但是还有人会说另外的一个观点，那就是说股票啊，就是苹果公司这个公布了以后啊，股票又跌了什么什么的，呃，这点。我觉得也不怪大家，因为呃很多人他不了解苹果的这个呃基因，也不了解这个呃资本市场的一个特点。首先呢，这个苹果它是一家呃现金储备量远远比这个其他的这个公司高高高得多的这样的一个公司啊，也就是股票对它的影响呢，实际上并不是那么大啊，股市涨呀跌呀，实际上对对苹果的影响呢不大，因为。这个呢是乔布斯留下的遗产，因为乔布斯本人他对这个现金有极强的控制欲，啊、呃，他对这个股市特别没有安全感，因为他以前曾经资本运作被这个董事局开除嘛，那这个赶出自己的公司嘛，所以啊、呃，对这个投资投资人资本家呢有着一种这个呃不信任感，呃，所以从这一点来说呢，这个是一个好事儿。啊，当你底子硬的时候，你不用不用为了一两年的这个销售，甚至不用为了一代两代产品的这个销售呢，去呃去去迎合这个大家啊，这个市场不会那么那么窄。但是在中国肯定不一样，做一个产品的话，一年赚不到钱，第二年彻底肯定会死。但是在这个苹果的这个现金储备呢，它有那么多的话，它可以去做这样的一些。大胆的尝试，甚至是牺牲那么，呃，一些这个，呃，一些可以损失的利润都没关系。呃，那另外是股市啊，是股票这个，是资本运作，是资本市场，它本身就是短视，本身就是逐利的啊。你什么东西能赚钱，它肯定就追涨杀跌了。所以呢，这个呃，必须不断的去刺激。那这个说起来其实就是一个别吃。那股市就是这样的一个特点，那你能指望它给给你还带来一些什么样的长远的计划呢？实际上不会有的，所以这个不作为一个呃一个评判标准。而且股市为什么说它是 b i t c h 呢？它也会受实际上会被这个华尔街巨头呀、业界领袖呀、媒体啊这样的一些东，这样的一些这个声音去影响。但是媒体和业界领袖的观点，刚刚我们都听到了嘛？呃，对不对呢？现在来看都是些笑话。那在当时呢，肯定也影响了这个苹果的一些股票什么的。但最后呢，被证明是错误的。所以，呃，要会独立思考。所以最后我还是要强调，这个可能我今天说的全部都是错的啊。那当然，能不能证明我说的是错的呢？由你来定。嗯、呃。那这个呢，就是关于苹果二零一三年九月份的这场秋季发布会，我的一些感受和体会。好的，拉拉仔仔聊到这里，思路其实有一些地方还是跳得有点远了啊。我希望大家不会听得特别的呃艰难啊，呃那一样的这个，因为这一期聊的是苹果的新品发布会，里面呢有一些具体的观点，也希望大家如果有疑惑的话，或者觉得。有自己的一些看法的话呢，欢迎和我交流。你也可以通过微信添加这个公众平呃这个公众账号“狗熊有话说”啊，就可以找到我的呃微信，然后给我发信息或者语音都可以。也可以通过微博啊，这个我的微博名是爱“爱大狗熊”啊。呃，当然最好的方式呢，就是通过这个 iTunes 呢留言评论啊，留言多的话呢，我就会有信心做更多的这个。呃，更多投入的这个播客，好的，谢谢大家的收听。哎，今天咱们这期呢就到这里，生活、工作和苹果，大狗熊有话要说，咱们下期再见，拜拜。